0: Komentar. Vojna volilno kampanjo. Čez dva dni se začenja uradna volilna kampanja pred aprilskimi državnozborskimi volitvami. Tako pravi zakon o volitvah. Nance stranke sicer kratko malo požvižgajo. Predsedniki in predsednice strank se nam že lep čas prijazno smehljajo z džambo plakatov in nas prepričujejo, zakaj so prav oni najprimernejša izbira 24. aprila. Predsednik vlade, Janez Janša, pa si je v slogu Go Big or Go Home fototermin skupaj s češkim in polskim premijerjem rezerviral v obleganem Kijevu. Z vlakom so se odpeljali na obisk k ukrajinskemu šarcu, ruskemu plačancu in komiku brez političnih izkušenj Volodimirju Zelenskemu. Tako on na spletnem portalu glavnega trobila največje vladne stranke. Janša je dobil slike, narod pa ob tej posebni priložnosti podaljšane odmeve. V njih je Janša v 40-minutnem pogovoru izčrpno pojasnil ključno vlogo fototerminov v Kijevu. Lahko smo prepričani, da bo premije poskrbel, da slovenska javnost teh fotografij ne bo pozabila vsaj dovolitev, po možnosti pa naslednjih 30 let. tem, ko premije vojno v Ukrajini izkorišča za predvolilne namene, pa vodstvo vse maj manj javne RTV, predvolilno kampanijo izkorišča za vojno z neodvisnim novinarstvom. Sporočili so, da v času predvolilne kampanje na sporedu ne bo v Tarče, Tednika in Studija City. Slednjega sicer za vsak slučaj na sporedu ne bo še dva tedna po volitvah. vsi tije oddaja, ki je vladajoči kliki trn v peti že dlje časa. V zadnji programski načrt so sprva želeli vnesti njegovo predstavitev na drug televizijski program, prav tako pa so mu želeli zmanjšati frekvenco predvajanja, a so ugotovili, da argumenti o nizki gledanosti preprosto ne zdržijo. Nenazadnje je bil direktor televizije Slovenija v izpostavljanju svojih dosežkov na seji programskega sveta prejšnji teden skoraj primoran pohvaliti Studio City zaradi povečane gledanosti. Čas in prostor te oddaje sta v letnem programskem načrtu ostala nespremenjena. Vsaj na papirju je tako eno uro v tednu na voljo program, ki se ne ozira na vladne želje in ni zlorabljen za strankarsko propagando. Ni preseničenje, da predstavniki SDS v taki oddaji ne želijo sodelovati. Oddaja sicer kljub zagotovljenemu terminu pogosto ni na sporedu. Večkrat jo nadomestijo državne proslave v režiji ne novopečenega vršilca dožnosti odgovornega urednika MMC in prvega vladnega pesnika Igorja Pirkoviča. Zloraba predvolilne kampanje za ukinitev oddaje tako ni presenetljiva. Je le še nadaljevanje in stopnjevanje modusa operandi vodstva RTV. V mesecu pred volitvami ima za voljivce vsaka medijska vsebina, ki kritično preizprašuje politiko in družbo še večjo vlogo. Predvolilna so učenja, ki bodo te oddaje nadomestila, so sicer res nuja vsake demokratične države in nenadomestljiv sestavni del procesov neposrednega demokratičnega odločanja, a to ne opravičuje tako intenzivnega posega vredno programsko schemo. Kampanja je sama po sebi skoraj prenasičena soočenji, ki pogosto spominjajo na kvize in resničnostne šove, zato bi odpovedane oddaje lahko predstavljale streznitev tako volivcev kot politikov. tarča je oddaja, ki premijeju in njegovim podanikom ni povšeči, česar se ne trudijo niti skrivati. Največji sprožilec tega burnega odnosa je predstavljajo ljavno obelodanjenje načina nabavljanje zaščitne opreme in poslovanja, ki ga je spremljalo, čemur smo bili priča ob začetku epidemije. Od takrat ne mine oddaja brez premjejevih tvitov in retvitov ter diskreditacij in žaljivk izkleti. Kadar ni drugega, zaležejo tudi seksistične pripombe, pa tudi, če samo, o videzu voditeljice. Namesto utemeljenih kritik oddaje, ki si jih ta v določeni meri zasluži, pozornost preusmerjajo z nizkotnimi osebnimi napadi in s ciljem samocenzure novinarjev. Taki napadi zahtevajo manj miselnega procesa. Popolnoma razumljivo je, da se želi vlada oddaje odkrižati v teh dnjih, ko so oči javnosti še bolj kot ponavadi usmerjene v politično dogajanje. Časa dovolitev ni več dovolj, da bi sporni posli ter korupcijske zgodbe utonili v spominu povprečnega slovenskega voljivca. Ne sme obstajati niti najmanjša možnost, da bi se vladne stranke z unaj parlamentarnimi sateliti spotaknile na poti do četrte janševe vlade. Predvsem pa ovir ne sme biti v mediju, ki so si ga vodstvo popolnoma podredili. Ne vidijo sicer, da so si ravno s takim načinom delovanja sami že zdavnaj zaprli pot do zastavljenega cilja. Javno televizijo želijo spremeniti vše enega izmed mnogih satelitov medijskega omrežja SDS. Novinarstvo pa ne bi imelo vloge nadzora nad politike, temveč bi opravljalo vlogo vladnega zvučnika. Presenečenje tako resni tisto, kar bi jo v vseh teh potezah lahko občutili. Kljub temu, da premijej vojno z mediji bije že vsaj od nastupa vlade in jo je z objavo, basni o kuhani žabi javno napovedal, se je očitno odločil, da jo je v predvolivnem času nujno zaostriti. Če se ni dosegel v programskem načrtu in zamenjavo urednikov, je opravil sedaj. Ne oddaje, ki so kljub novi metli na RTV preživele, je pometev z izgovorom o predvolilni kampaniji. Vodstvo televizije sicer opozarja, da gre le za začasen ukrep in da oddaj ne ukinjajo, ako bodo naslednična sporedu, bodo glasovnice že oddane in preštete. Nobeno neprijetno vprašanje, neumen odgovor ali, kot v primeru nekdanje pravosodne ministrice, tišina, tega ne bodo spremenili. Programski načrt je de facto mrtva črka na papirju. Protesti in pritožbe ob osnutkih, ki so navidez dosegli svoj cilj, da je RTV kot institucija ohranila vsaj minimalno dostojnost, so bili za manj. Vlada ne potrebuje programskega načrta, da arbitrarno spreminja programsko schemo javnega medija, tako kot ni potrebovala parlamenta in zakonov, da bi sprejemala ukrepe v času epidemije. Takrat je bilo ustavo, so, ustavno sodišče edina zavora za nesorazmerne in neutemeljene ukrepe. Kdo jih bo ustavil tukaj? Gotovo ne predsednik programskega sveta Petr Gregorčič, ki se bolj kot s programom javne televizije ukvarja z brezsramnim hvaljenjem dela vladne koalicije na komercialnih provladnih medijih. Niti to ne bo brezoba funkcija varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, Program je tako obsojen, predvsem na programski svet, ki ga je pod krinko civilne družbe ugrabila politika. Edino druga možnost so zaposleni na RTV, ki formalno nimajo veliko pooblastil in se lahko zanesejo predvsem na gverilski upor. Vodstvo je dosedaj vse proteste v veliki meri in brez večjih težav ignoriralo. Autoritarna oblast se vsega loteva na enak način. Če je nihče ne ustavi prvič, je ne bo niti drugič in vsakič naslednič. Ko gotovijo, da imajo prosto pot, je približevanje idealom neliberalne demokracije neizbežno. Njihova skušnjava po javnem mediju je toliko večja, ko nekoliko severovzhodno od nas vidijo, kako učinkovito orožje je lahko v predvolilni tekmi. Svoboda medijev, predvsem tistih, katerih osnovno poslanstvo naj bi bili javni interes, je osnovni pogoj za svobodne in demokratične volitve. V nasprotnem primeru se je demokracija lahko ujame v spiralo, v kateri je možnost izhoda z vsakimi volitvami manjša. Komentiral je Blaž. komentar.